0: Planetarium Die Sendung der Grünen Bildungswerkstatt Oberösterreich Zu der Sie Sabine Traxler herzlich begrüßt. Etwas mehr als vier Monate ist es her, seitdem die Corona-Pandemie so richtig in unser aller Leben getreten ist. Mit dem nötigen zeitlichen Abstand ist es möglich, gewisse Phänomene, die sich im Zuge des Lockdowns aufgetan haben, näher zu reflektieren. Dazu gehört sicherlich auch das Phänomen des Vernaderns, wie man in Österreich so gerne sagt. Über 30.000 Anzeigen sind alleine Ende April im Zusammenhang mit den Corona-Bestimmungen erstattet worden. Ende Juni fordern die Neos sogar eine Generalamnesie für alle Covid-Strafen. Doch worin liegen die Ursachen für die Fülle an Anzeigen? Welche Traditionen geben sich hier zu erkennen und verkörpert der Blockwart das typisch österreichische? Dazu spricht der Historiker Martin Wassermeier im ersten Beitrag der Sendung mit dem Titel „Über soziale Kontrolle in Corona-Zeiten«. Weiters hat uns auch noch der Aspekt der Psychotherapie und Beratung in Lockdown-Zeiten beschäftigt. Dazu erfahren Sie mehr im Gespräch mit Amel Andesner. Sie ist Psychotherapeutin in Ausbildung unter Supervision. Im Gespräch, das wir bereits Anfang Mai geführt haben, erzählt sie über ihre Arbeit in Isolationszeiten, über Vor- und Nachteile von Therapie über Online-Dienste wie Sumo oder Skype und über Gewinner und Verlierer der Krise. In den letzten Wochen sind ja im Zuge der Corona-Krise und den damit einhergehenden Verordnungen tausende Anzeigen bei der Polizei eingegangen. Ende April waren es laut Innenminister Karl Nehammer rund 30.000 Anzeigen, die die Polizei erstattete und 3.600 Organstrafmandate, die sie ausstellte. Und in den Medien, aber auch beispielsweise in Presseaussendungen von politischen Parteien, liest man, immer öfter vom Denunzieren oder wie man in Österreich gerne das sagt, vom Vernadern. Begriffe wie Blockwartmentalität, autoritärer Charakter oder Polizeistaat werden in dem Zusammenhang verwendet. Und auch in Deutschland gibt es eine Flut an Anzeigen, die besorgte Bürger und Bürgerinnen bei der Polizei erstatten und mancherorts erinnert man sich da sogar schon an die Stasi-Zeit zurück. Und muss man da jetzt nicht aufpassen, welche Begriffe man verwendet und auch hinterfragen, was da jetzt zur Situation passt oder nicht, wenn ein Bürger oder eine Bürgerin bei der Polizei eine Anzeige erstattet, weil beispielsweise die Abstandsregel verletzt wurde. Kannst du, Martin, vielleicht zunächst einmal die Begrifflichkeiten genauer erklären, was Denunzieren noch bedeutet oder was man unter Blockwart versteht?
1: Ja, ich äh, kann eigentlich den appell noch unterstreichen dass man wirklich auch vorsichtig ist da eben nicht kraut und rüben einfach durcheinander zu vermischen da auch tatsächlich gerade bei so einem sensiblen thema einen differenzierten blick zu entwickeln ich beginne mal mit den zahlen die du genannt hast dass es bis zu 30.000 anzeigen gibt Organstrafmandate. strafmandate das ist sicherlich richtig wobei auch da muss man unterscheiden dass natürlich in vielen vielen fällen die polizei von sich aktiv wird und quasi Anzeige erstattet, dass sozusagen auf diesem Wege den Strafweg nimmt und natürlich gibt es dann auch doch eine beachtliche Zahl von Nachbarn, Nachbarinnen, die halt einfach irgendwas beobachtet haben. Sie glauben, dass das gegen die Verordnungen oder gegen das Gesetz verstößt und deshalb von sich aus aktiv werden. Man muss auch unterscheiden, wenn man dann doch mal geneigt ist, auch so schnell mal einen Vergleich wie jenen der DDR heranzuziehen. Die DDR ist ein totalitäres System, das sich vor allem dadurch ausgezeichnet hat, dass es einen Inlandsgeheimdienst mit der Stasi etabliert hat, wo unglaublich viele Menschen auch gegen Geld natürlich dafür gewonnen werden konnten, gewonnen wurden, die sich da beteiligen. Am Ende der Fahnenstange ist ein System dabei der Bespitzelung herausgekommen, wo, ich glaube, das richtig in Erinnerung zu haben, wo letztendlich ein Stasi-Mitarbeiter, eine Stasi-Mitarbeiterin auf 100 Menschen der Bevölkerung gekommen sind. Das ist natürlich schon eine enorme Durchdringung, ist aber nur zu erklären durch eine Diktatur, einen totalitären Staat, der halt auch in der Lage ist, strukturell so einen Geheimdienst zu errichten. Davon sind wir in Österreich natürlich völlig weit entfernt. Das ändert aber nichts daran, dass Österreich auch eine Geschichte hat, die jetzt gar nicht so weit zurückliegt. Natürlich ist dann auch mit dem Begriff des Blockwarts eine Epoche, eine Zeit angesprochen, in der Österreich ganz massiv in, die, in das Verbrechensregime auch des Nationalsozialismus verstrickt war. Und der Nationalsozialismus hat ja nicht nur eine Vernichtungsideologie verfolgt, hat nicht nur einen fürchterlichen Krieg angezettelt mit letztlich 60 Millionen Toten, mit der Ermordung von 6 Millionen Juden und Jüdinnen, sondern hat natürlich auch nach innen für Stabilität, gesorgt oder sozusagen für sich einen, einen Raum geschaffen, der widerspruchsfrei sein soll, in dem auch hier ein Spitzelwesen und ein Vernaderungswesen so richtig offiziell auch errichtet wurde. Wir sind hier aktuell in Linz, man kennt das, das wird fälschlicherweise oft als sogenannte Hitlerbauten bezeichnet, Es waren damals eine wohldurchdachte Architektur, die heute noch vielfach übrig geblieben ist, in der heute noch viele Menschen wohnen und diese Architektur dann des Nationalsozialismus, gerade auch hier in dieser Stahlstadt Linz, die ja mehr, teilweise mehr Arbeitsplätze hatte als überhaupt Unterkunftsangebote, die haben schnell Wohnungen errichten müssen und die haben das nach einer, nach einer gründlichen Überlegung getan. Das ist dann halt sehr stark so quadratisch angeordnet mit einem äh, großen Innenhof, das ist sozusagen wie so ein großer Vierkanter äh, um einen Hof er errichtet worden, eben mit dem Zweck, dass letztendlich sich äh, bei, den, bei, der, bei der Gestaltung auch der Außenfenster jeder den jeweils anderen beobachten konnte. Und der Blockwart war tatsächlich eine Funktion, äh, der die Aufgabe hatte, es waren halt hauptsächlich Männer, der die Aufgabe hatte, äh, die Umgebung die Menschen, die in, diesen, in dieser Wohnanlage wohnen, eben gründlich zu beobachten und zu berichten, ob da nicht irgendwelche Verstöße gegen die Ideologie oder gegen irgendwelche NS-Gesetze passieren, mit teilweise natürlich dann dramatischen Folgen. Da ist schnell mal jener auch, jemand im Konzentrationslager verschwunden und man weiß dann oft mitunter gar nicht, was mit, diesem, mit dieser Person auch tatsächlich geschehen ist. Also wir haben da jetzt sozusagen so eine Mischung aus Vergangenheit, historischen Wissen. Gleichzeitig wird dann auch viel hereingeholt, eben DDR oder anderen totalitären Systemen. Und das Ganze haben wir jetzt quasi vor uns, wenn wir uns jetzt an die erste wirklich intensive Phase der Corona-Krise erinnern, wo wir natürlich vor einem Phänomen stehen und ich habe das ja selber beobachtet, dass beispielsweise auf Facebook plötzlich äh, durchaus Personen, die ich sogar aus dem künstlerischen Spektrum kenne, äh, plötzlich äh, schreiben und veröffentlichen, ja, ich war da äh, gerade gestern beim Bäcker und dann sehe ich da zwei ältere Damen, die haben miteinander gesprochen, haben keinerlei Schutzbestimmungen beachtet, keine hat eine Maske getragen und dann äh, fangen die an da zu schimpfen, dass alles so schlecht ist und ähm, ignorieren völlig, dass wir uns das alles antun müssen, ja eigentlich nur, um die ältere Generation zu schützen. Das ist ja auch eines der maßgeblichsten Argumente gewesen, um den Lockdown, diese häusliche Isolation vor allem auch zu rechtfertigen. Und das geht dann ganz schnell, dass man auch sozusagen selbst in so intellektuellen Kreisen auch dazu neigt, eigentlich so einen Unmut zu verspüren, warum, warum äh, gehen die alten Leute auf die Straße, während wir ja zu Hause bleiben sollten und das machen wir ja nur zu ihrem Schutz und das dann auch äh, ganz dringend äh, einem Publikum mitteilen wollen, das ist sehr, sehr häufig in Erscheinung getreten und auch da kann ich nur sagen, muss man natürlich auch einen differenzierten Blick haben, Das sind jetzt keine bösen Menschen, die das tun, die wollen jetzt schon überhaupt nicht irgendwie für ein totalitäres System wirksam werden. Die wollen schon gar nicht ein totalitäres System befürworten, sondern da gibt es so eine eine kognitive Dissonanz auch bei vielen, dass man sagt, okay, ich muss jetzt für mich sehr, sehr viel an Restriktionen in Kauf nehmen und bin dann wirklich auch emotional, weil ich stehe unter Stress, vor den Kopf gestoßen, wenn ich dann plötzlich sehe, dass es andere nicht tun und, und noch dazu dann, wenn diese Personen einer Altersgruppe angehören, wo mir tagtäglich im Fernsehen und in den Zeitungen erzählt wird, ja, wir müssen jetzt diese Restriktionen, diese Ausgangssperren auf uns nehmen, um gerade die ältere Generation zu schützen. Also hier ist Vorsicht geboten, keinerlei vorschnelle Urteile zu treffen. Natürlich gibt es eine Tradition auch in Österreich, die wir aber wahrscheinlich noch näher beleuchten werden.
0: Kommen wir äh, jetzt zu den Gründen, was Menschen dazu bewegt, bei ihren Mitmenschen nicht nur Verstöße gegen die Corona-Verordnungen wahrzunehmen, sondern an, dann auch wirklich tatsächlich zum Hörer zu greifen und bei der Polizei Anzeige zu erstatten. Ist das in erster Linie die Angst vom Virus, die Angst, krank zu werden? Oder ist das vielleicht der Neid, wenn man selbst keine Besuche empfangen kann oder empfängt und die anderen schon oder ist es die Möglichkeit, angestaute Aggressionen so abbauen zu können oder die reine Lust am Bestrafen oder steckt da überhaupt die Idee dahinter, das große Ganze zu schützen?
1: Ja, ich würde den Faktor der Angst gerade jetzt angesichts dieser Corona-Pandemie überhaupt nicht äh, unterschätzen. Ich glaube, das hat schon eine ganz wesentliche Rolle gespielt. Schon alleine deshalb, weil ja auch ähm, in der Regierungskommunikation von allem Anfang an, und der Bundeskanzler hat das ja geradezu augenfällig vorexerziert, ja immer auch mit dieser Angst gespielt wurde. Alle haben wir noch das, äh, das Zitat in Erinnerung als Bundeskanzler Kurz da vor der laufenden Kamera, vor vielen Millionen Menschen letztlich erklärt hat, wir alle werden bald mal einen Angehörigen haben, der sozusagen an Corona verstorben ist, wir alle werden Leute kennen, die an Corona erkrankt sind. Das sind Botschaften, die gehen tief unter die Haut, das wirkt bei Menschen. Und im Corona-Falle, ich glaube, sehe ich schon die Motivationslage ganz stark darin, dass, ähm, dass gar nicht so wenige mit der Vernaderung, mit den Anzeigen eigentlich dafür sorgen wollten, um für sich selbst, und es kann auch sehr irrational werden, äh, die Gesundheit zu sichern oder quasi auch äh, die Gesundheit anderer. Das ist natürlich auch sehr wohl ein sehr starkes rechtes Bild, äh, dass man immer wieder auch diesen ich zitiere jetzt diesen Volkskörper sieht, der quasi keinen Schaden nehmen darf, der gesund bleiben muss. Und sobald man da irgendwie glaubt, da kommt jetzt eine Gefahr auf uns alle zu, eine Gefahr, die uns in der Gesundheit massiv treffen kann oder gar uns auch sozusagen das Leben kosten könnte, das dann natürlich sehr schnell, sehr überzogen und eigentlich sehr unreflektiert gehandelt wird, und man einfach zum Telefon greift und dann einfach auch vernadert irgendwas postet, irgendwie Fotos veröffentlicht, einfach um sicherzustellen, dass das so nicht passieren kann. Das ist natürlich tatsächlich irrational, weil die eigenen Wirkungsmöglichkeiten da ja mitunter sehr gering sind, nämlich gemessen an dem großen Ziel, das man hat, nämlich die Gesundheit einer ganzen Bevölkerung zu retten. Was sicherlich aber dazu kommt, ist, dass natürlich in, dass bei vielen Menschen, die so in großen Wohnanlagen wohnen, das betrifft ja weniger jetzt, glaube ich, Familien oder Personen in so Einzelwohneinheiten, in Einfamilienhäusern, aber so in großen Wohnanlagen und da gibt es natürlich eine ganze Menge davon in, in Wien bis zur Großfeldsiedlung und so weiter, wo teilweise wirklich in einem Wohnblock mehrere tausend Menschen leben, dass man dort ohnehin schon über lange Zeit auch gegen, gegen, gegen dem jeweils anderen gegenüber eine ganze Menge Vorurteile aufgebaut hat. Das betrifft natürlich vielfach Menschen mit dem sogenannten migrantischen Hintergrund, die auch dort wohnen, die halt einfach andere kulturelle Traditionen pflegen, die man vielleicht als fremd empfindet und die hat man sowieso äh, im Visier, die hat man sowieso unter Beobachtung und man wartet ja eigentlich nur darauf, dass die irgendetwas Falsches machen, dass irgendwie Kinder mal im Innenhof äh, zu laut schreien, dass man das als störend empfindet, dann wird ja auch gleich die Polizei angerufen, nur um da sozusagen Recht und Ordnung wiederherzustellen. Und wenn das dann noch mit so einer Pandemie zusammentrifft, wo viele, viele Menschen sehr verunsichert sind, in großer Angst leben, weil sie ja tatsächlich sehr wenig wissen, das ist jetzt nicht ungewöhnlich, weil die Wissenschaften wissen auch sehr wenig, dass das natürlich dann zu solchen Reaktionen führt. Und dazu kommt sicherlich auch noch erschwerend, dass es ja in der Öffentlichkeit keine sinnvolle Auseinandersetzung auch mit diesem Thema gibt. Ich meine, es ist natürlich schon so, dass... Viele Medien sind dann eigentlich sehr quotengeil auf diese Thematik aufgesprungen, weil das lässt sich gut verkaufen. Auch der, die Wiener Stadtzeitung, der Falter, an und für sich ein, eine sehr intellektuell-kritische Wochenzeitung, hat ja dann auch gleich diese Figur des Berti Blockwarts erfunden, mit einem, mit einem Wiener Theatermacher gemeinsam, der das sozusagen total karikiert und völlig übertreibt und affirmiert. Ja. Der Falter hat das letztendlich auch getan, um letztendlich die eigenen Verkaufszahlen zu steigern und jetzt weniger, um da jetzt eine breite öffentliche Diskussion in Gang zu setzen. Und wenn man natürlich dann sieht, okay, das ist eigentlich, das, das findet eh keine weitere Beachtung, dann, dann, dann kriegt das so seine eigene Dynamik und, und alle machen so ein bisschen selber mit. Das kann dann schnell so zu Zahlen führen wie die, die wir jetzt haben. Ja? Wobei man muss man ja auch sagen, dass das es sich da ja in, in, bei einer genaueren Betrachtung um sehr, sehr geringfügige Delikte handelt, die da angezeigt werden. Also da ist jetzt einmal keinerlei besondere Gefahr herauszulesen. Mittlerweile acht Wochen später weiß man auch schon tatsächlich ein bisschen mehr über die Verbreitungswege des Virus und man weiß, dass man, wenn man jetzt mal kurz sich einander berührt oder doch mal an der Donaulände zu dritt gemeinsam spaziert, dass die Wahrscheinlichkeit, sich da anzustecken, doch sehr... Sehr, sehr, gering ist.
0: Am 4. April 2020 schreibt die Neue Zürcher Zeitung Zitat Anfang, die Österreicher gehen brav mit Maske in den Supermarkt. Österreicher fügen sich in das harte Regelwerk, das ihnen die Regierung auferlegt. In Corona-Zeiten hören sie auf die Obrigkeit. Zitat Ende. Hier wird die Hörigkeit der Österreicher und Österreicher direkt angesprochen, die sich brav an die Regeln halten. Hängt uns, da, hängt uns da noch die Geschichte etwas nach, frei nach dem Motto, es wird uns von oben etwas verordnet. Wir sind dankbar dafür, führen es brav aus und dann wird schon alles gut gehen, ohne dass wir jetzt groß unseren gesunden Hausverstand einsetzen.
1: Naja, ich glaube, man muss dir dazu stimmen, denn man muss tatsächlich diese Rückschlüsse ziehen. Man kann die Bundesregierung für ihre Aktivitäten und Notfallmaßnahmen der vergangenen acht Wochen sicherlich äh, jede Menge Kritik unterziehen. Äh, ich glaube, trotzdem hat sie in einem äh, durchaus überlegt und richtig gehandelt, nämlich in der Grundannahme, dass wir mit dem Appell an die Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger in Österreich nicht weit kommen. Das wissen die genauso wie wir zwei und äh, das hat tatsächlich was auch mit der politischen Kultur dieses Landes zu tun. Wir können es drehen und wenden, wie wir wollen. Österreich ist noch immer eine sehr junge Demokratie. Und wir haben gerade jetzt sozusagen das 75-Jahr-Jubiläum gefeiert der Wiedererrichtung der Republik am 27. April 1945 und 75 Jahre ist jetzt nicht so eine lange Zeit, vor allem wenn man daran denkt, dass dieses Land, diese Menschen, die Vorgängergenerationen tatsächlich ganz, ganz tief in der Diktatur quasi gesteckt sind und auch von dieser geprägt wurden und die natürlich auch diese diese Prägung, diese Eindrücke, diese Wertehaltungen auch natürlich dann in die Demokratie mitgenommen haben. Also so gesehen kann man jetzt von Österreich zu Recht mal nicht erwarten, dass wir hier eine große Zahl von mündigen Bürgerinnen und Bürgern haben, die quasi die Eigenverantwortung als ihr oberstes Grundrecht betrachten, die das sozusagen eine freie Gesinnung, eine freie freie, freie Haltung das Grundrechts Recht auf Freiheit, auf Mobilität, auf Bewegungsfreiheit sozusagen als ihr höchstes Gut ansehen. Das ist halt einfach mal so nicht. Und so gesehen, man nennt das auch sozusagen den Josephinismus in der österreichischen Politikgeschichte, nämlich diese josephinische Haltung, die zurückgeht auf Josef II., der ja quasi einen Paradigmenwechsel vollzogen hat, dass er damals gesagt hat, wir machen alles für das Volk, aber nichts durch das Volk. Also das ist so eine paternalistische Haltung dass die politische Herrschaft, also die Mächtigen, die regieren, quasi alles tun um zum Wohle und zum Schutz und zur Sicherheit der Menschen, die in diesem Lande leben. Aber sie sollen bitte so wenig wie möglich Eigeninitiative zeigen und sollen so gering wie möglich quasi selber Hand anlegen, wenn es um ihre Geschicke geht, wenn es um ihr Schicksal geht. Übrigens auch mit ein Grund, warum wir hier in Österreich im Vergleich zu vielen anderen Staaten noch immer eine sehr junge Form oder noch nicht so wirklich wirkungsvolle Form auch von Zivilgesellschaft haben. Weil wir sehr stark politisch, paternalistisch sozialisiert sind. Und das, die Umfragen geben ja auch der Regierung recht. Die Zustimmung für ÖVP-Grün, diese Koalition war ja zu Beginn bei weit über 80 Prozent. Also hätten beide großes Interesse haben können gleich wieder zu wählen. Jetzt ist das auch ein bisschen abgeflaut, weil natürlich mit vielen Maßnahmen und mit dem Voranschreiten des, des, der Lockerungsmaßnahmen auch die Kritik gewachsen ist, aber trotzdem deshalb auch diese Hörigkeit die natürlich weit zurückreicht bis in die Monarchie. Das ist ja auch etwas, was wir bis, uns, bis, bis heute für uns behalten haben. Diese strenge Obrigkeitsgläubigkeit, die da oben wollen schon das Gute und Richtige für uns, die machen das schon. Hier kann ich mich gut aufgehoben fühlen, das ist so meine Nestwärme und das ist etwas, was natürlich bei einem erdrückenden Anteil der, 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 der österreichischen Bevölkerung auch wirklich gut kommt. Das darf man natürlich nicht unterschätzen und wenn dann auch noch von diesen Regierenden in der Kommunikation so Bilder gebraucht werden wie, naja, da geht es ums Überleben, wir alle werden um uns Menschen haben, die an Corona gestorben sind, also dass dieser große Tod, der da auf uns wartet, das macht ja was mit den Menschen, das verunsichert sie und bringt sie natürlich dann unweigerlich auch noch äh, den Herrschenden immer näher und dass diese Menschen dann auch glauben, dass wenn sie Fehlverhalten beobachten, irgendwas, was halt einfach von den Verordnungen abweicht oder äh, was auch immer, dann äh, ist das ein dermaßen großer Verstoß gegen die höhere Sache, nämlich gerade diese höhere Sache, die äh, von den Regierenden ausgegeben wird, wir müssen zusammenhalten, der rot-weiß-rote Schulter Schluss, jetzt der nationale Zusammenhalt, jetzt geht es um Österreich, bis hin, dass dann ja auch so Bilder aus der Nachkriegszeit gebraucht werden, jetzt kommt äh, der zweite Wiederaufbau, wo dann natürlich an die Trümmerjahre nach 45 erinnert wird, also alles liegt in Trümmern, äh, es ist alles äh, desolat, wir werden die Ärmel hochkrempeln müssen und äh, tun dann auch weiter, sozusagen das Land wieder aufzubauen. Dann ist es natürlich interessant, wenn dann so ein, ein fast, äh, fast Banaler Vorfall sich ereignet, wie das ausgerechnet unser Bundespräsident um 0.18 Uhr 18 von einer Polizeistreife im Gasgarten eines italienischen Restaurants in Wien angetroffen wird. Das ist natürlich ein großer Verstoß für viele, weil genau diese, diese, diese Denkmuster wirken. Das ist jetzt ein ganz arger Verstoß, auch gegen die die Vereinbarungen, die wir getroffen haben. Ja, da geht es um die Gesundheit und äh, sowieso, wenn's dann, wenn dann der Bundespräsident sich nicht daran hält und äh, die Menschen aber quasi unter Polizeiaufsicht gezwungen sind, äh, das akkurat zu beachten, dann entsteht so eine Schere, die auch sehr, sehr viel Wut produziert und sehr, sehr viel Aggression produziert und man kennt das ja jetzt auch bei ganzer Menge Online-Medien, die so Kommentarmöglichkeiten haben, also das ist unglaublich, was die jetzt in diesen Tagen löschen müssen, bei allen Berichterstattungen zum Bundespräsidenten und seinem kleinen Fehlverhalten, weil da sich so viel Hass und auch so viel Aggression entlädt.
0: Um nochmal auf die Hörigkeit der Österreicher und Österreicherinnen zurückzukommen, kannst du im Zusammenhang mit den Phänomenen, die wir jetzt in der Corona-Krise erlebt haben oder erleben, etwas zu dem Stichwort Governmentalität sagen?
1: Im Grunde ist die Ausgangsfrage dabei und die Corona-Krise ist eine doch sehr eindrucksvolle Schablone dafür, der Frage nachzugehen, warum sich Menschen so schnell und so vielfach auch sozusagen diesen autoritären Vorgaben fügen. Und dazu gibt es Unmenge von Studien. Das beginnt bei Canetti, Masse und Macht, wo man gerade auch Anfang des oder in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts überlegt hat, wie kann es sein, dass so totalitäre, autoritäre, diktatorische Systeme so unglaublich schnell auch großen Zulauf gefunden haben. Da gibt es natürlich psychologische Wirkungen, die auf gewisse Techniken, auf Politiktechniken und, und Herrschaftstechniken zurückzuführen sind und man weiß daraus, dass der Mensch äh, von Haus aus mal enorm anfällig ist für autoritäre Muster, das aus dem einfachen Grund, weil das, das Leben viel einfacher macht. Wenn ich heute in einer Welt lebe, wo Schwarz und Weiß ganz klar gegenüberstehen und da gibt's aber in der Mitte keine Grauschattierungen mehr, dann muss ich mir auch nicht überlegen, dass eigentlich alles viel komplexer ist, als ich mir das gerne wünschen würde und das funktioniert ja bis heute, indem Vorurteile auch in der Politik noch immer sehr gut greifen. Ja. Uns geht's schlecht, weil es eine externe Bedrohung gibt von Flüchtlingen, von Migranten, Migrantinnen, die zu uns kommen wollen, die uns alles wegnehmen wollen. Deshalb geht es uns schlecht. Also wir sind das Wir, das Zentrum innen und wir sind unentwegt bedroht von außen. Und das äh, zieht sich eigentlich durch die Politikgeschichte äh, vieler Jahrhunderte und das 20. Jahrhundert hat sicherlich einen dramatischen Höhepunkt gebracht, aber das wirkt auch noch bis heute und äh, natürlich gibt es da auch eine ganze Menge kluger Köpfe, äh, die äh, sich dazu Gedanken machen und eines der äh, Erklärungsmodelle ist für mich noch immer eines der interessantesten, das ist auch noch gar nicht so alt, nämlich jenes äh, des französischen äh, Soziologen und Denkers äh, Michel Foucault, der ja diesen Begriff geprägt hat, der gouvernementalität die ja schon sagt quasi, dass hier die Regierung einer, einer ganz konkret im Zentrum steht und, und sozusagen die Techniken, die Herrschaftstechnik dieser Regierung näher beleuchtet wird. Und jetzt ist es so, dass Michel Foucault sehr eindrücklich herausarbeitet, dass wir heute gar keine Diktaturen mehr im ursprünglichsten Sinne brauchen, um Menschen tatsächlich zu unterwerfen, sondern das geschieht auf sehr, sehr perfide, auch oft sehr subtile Weise, dass sich, dass sich unserer Wahrnehmung auch durchaus verschließt. Das kriegen wir oft mal gar nicht so mit. Deshalb ist auch alles so eine Bildungsfrage und auch die Frage von politischer Bildung, der Reflexion, dass wir ständig auch nachdenken und keineswegs alles immer gleich als bare Münze nehmen und als wahr wahrnehmen. Also der Wahrheit muss man immer auch sehr vorsichtig sein und in, der, in, diesen, in dieser Darstellung der Governmentalität geht es eben darum, dass eine Herrschaftstechnik auf verschiedene Weise sozusagen darauf abzielt, Menschen dazu zu bringen, dass das, was von ihnen erwartet wird, auch sie auch selber sehr verinnerlichen. Das heißt, dass sie... Dass auch äh, fast wie in, einem, in einer Art vorauseilenden Gehorsam sich selber immer so trainieren und konditionieren, dass sie quasi ständig äh, das tun, was ähm, die Obrigkeit auch von ihnen erwartet. Das ähm, hat sich natürlich gerade auch in, im Neoliberalismus sehr verstärkt, wo der Leistungsgedanke sehr stark ausgeprägt ist, der ja den Menschen sehr viel abverlangt. Und wir wissen das ja auch, man kennt das auch in Unternehmen, äh, interessanter werden dann in der rasanterweise werden dann immer gerade jene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oft mit Leistungsprämien versehen, die sozusagen genau die Erwartung, die an sie gerichtet wird, oft übererfüllen und, und quasi die wirklich auch noch mehr leisten, als ihnen eigentlich abverlangt wird. Und das ist ein gouvernementales Prinzip, dass wir als Menschen das sehr stark verinnerlichen. Jetzt kann man sagen oder fragen, was hat das jetzt mit der Corona-Krise zu tun? Das hat eigentlich mit der Corona-Krise sehr viel zu tun, weil ähm, da haben wir plötzlich eine Pandemie, eine Seuche, die uns bedroht, wo wir wissen, das kann uns an Leib und Leben gehen. Gleichzeitig haben wir Staaten äh, mit Regierungen, die äh, sehr schnell für sich Notfallmaßnahmen äh, ergreifen müssen und uns ebenfalls auch einiges abverlangen. Und äh, wir quasi aber diese, dieses Prinzip schon von vornherein sehr stark verinnerlicht haben. Wir lernen das ja eigentlich schon im Kindergarten und in der Volksschule, um genau zu sein. Und wir bringen das quasi als Voraussetzung mit und verspüren in uns auch den Drang, das auch, dem auch gerecht zu werden, das auch zu erfüllen. Man hat irgendwie ein gutes Gefühl und ich muss gestehen, da mache ich aus mir selbst auch kein Geheimnis. Ich bin, ich bin durchaus sehr kritisch allem gegenüber und neige auch gelegentlich zu dem, was man als zivilen Ungehorsam bezeichnen kann. Aber gerade auch in der Corona-Krise war das für mich ein, ein, ein gutes Gefühl zu wissen, ich schließe mich jetzt den ausgegebenen Maßnahmen an, weil ich weiß, das ist jetzt etwas, was ich auch für mich tun kann, zu meiner Sicherheit, zu meinem Wohlbefinden, wahrscheinlich aber natürlich auch, weil ich keine, weil ich, weil ich keine Alternativen kennenlernen konnte. Es wurde zwar immer wieder verwiesen, die Schweden machen es besser, die Schweden setzen auf mehr Eigenverantwortung, da muss man natürlich auch sagen, die haben eine ganz andere politische Kultur, die haben eine ganz andere Geschichte und am Ende des Tages wissen wir, dass die Sterbezahlen, die Sterblichkeitszahlen in Schweden enorm sind. Also man muss da auch sehr vorsichtig sein bei der Beurteilung, was ist richtig, was ist falsch, weil wir da noch nicht an dieser Situation sind, um das letztgültig beurteilen zu können. Allerdings, was wir schon sagen können, ist, welche Mechanismen, psychologischen Mechanismen auch in uns selber wirken und das ist ja nicht vom Himmel gefallen, sondern das ist ein Produkt unserer Erziehung, das ist ein Produkt unserer Medienlandschaft, das ist ein Produkt der Informationen, die wir bekommen oder eben nicht bekommen und da muss man alles ein bisschen zusammenrechnen und da auch sozusagen den eigenen Blick dafür auch kritisch zu schärfen.
0: Abschließend noch, du hast am Beginn des Interviews die Tradition des Vernaderns in Österreich angesprochen. Das Phänomen des Denunzierens gab es ja nicht nur im Nationalsozialismus und jetzt seit der Corona-Krise, sondern es war ja auch schon vorher da. Ist das Denunzieren vielleicht etwas ohnehin typisch österreichisches?
1: Ja, auch da muss man natürlich vorsichtig sein, denn wenn wir uns gerade die Geschichte des Nationalsozialismus anschauen, dann war ja gerade auch in jenem Kulturkreis, den wir auch historisch als besonders preußisch bezeichnen, ja das Denunziantentum auch sehr stark ausgeprägt und das Preußische, das gilt ja im Allgemeinen so als das Antiösterreichische oder man kann auch sagen, das Österreichische ist das Gegenmodell zum Preußischen, das ist schwierig zu beantworten, aber trotzdem ist, ist interessant, wenn man sich auch ein bisschen so die Kulturgeschichte dazu anschaut, dass gerade das Thema des Vernaderns, auch des Blockwarts immer wieder auftaucht, ich nenne es dafür einfach nur zwei Beispiele aus der Nachkriegsliteratur, die vielen wirklich auch bekannt sind. Da ist zum einen Friedrich Thorberg, der ja ein literarisches Meisterwerk verfasst hat mit der Tante Jolesch. Die Tante Jolesch kennen wahrscheinlich alle, weil dieser häufige Satz immer wieder auch zitiert wird. Alles, was ein Mann schöner ist als ein Affe, ist ein Luxus, diesen Satz kennen fast alle. Es gibt aber auch ein Element in der Tante Jolesch, die der ja quasi auch so ein bisschen semi-fiktional auch äh, den austrofaschistischen Ständestaat beschreibt, dass da etwa der äh, fiktive Feiertag der Maria Denunciata, eingeführt wird. Das ist also die Maria Denunciata, das ist sowas ganz typisch österreichisches, diese äh, katholische Fixierung auf Marienfeiertage, das gibt es im Deutschen, das vielfach protestantisch geprägt ist, ja überhaupt nicht. Also da könnte man schon sagen, da gibt es schon auch ein gewisses, gewisses Element, das man durchaus als österreichisch bezeichnen kann und ähm, wenige Zeit später ist ja dann auch Helmut Qualtinger als äh, der, heute würde man sagen Comedian auch der Nachkriegszeit, ein großer Schauspieler und Kabarettist, der hat ja diese Figur des Herrn Karl ins Leben gerufen, der quasi im Monolog ähm, die Vergangenheit nochmal Revue passieren lässt und da auch gerade auch die eigene Verstrickung in dem Nationalsozialismus immer auch so ein bisschen äh, bier- und weinselig, wienerisch äh, sinierend äh, Revue passieren lässt. Und da taucht ja auch auf, naja, ich war halt Blockwart und warum werden sich alle fragen? Ja, eigentlich deshalb auch, weil ich schon die Menschen, auf die ich ein Auge geworfen habe, ein Stück weit erziehen wollte. Das heißt, also auch da der Versuch, es positiv zu drehen, also es positiv zu interpretieren und eigentlich auch bei den anderen ein Verständnis dafür zu finden, ja ich habe ja eigentlich nur ähm, Gutes damit beabsichtigt und diese Figur ist halt schon auch sehr österreichisch und ähm wir Österreicher und Österreicherinnen genießen ja oft mal das Image, das macht uns ja auch so sympathisch, dass wir nicht immer alles so genau nehmen. Also im Grunde genommen wird das immer gesagt, ja, auch in Österreich sind die Züge nicht immer so pünktlich. Das macht sozusagen Österreich schon viel mehr in Richtung Italien als sozusagen den Deutschen verwandt. Das kann schon sein, aber auch so dieses dieses nicht immer genau nehmen, das Schlampige, das ist ja dann auch etwas, was wir oft auch für Rechtfertigungen heranziehen, um das abzuschließen. Jetzt kann man natürlich schon sagen, naja, man muss vorsichtig sein, das nicht als typisch österreichisch zu bezeichnen. Es ist aber etwas, das Vernadern, das Denunzieren, das man durchaus auch immer wieder als Eigenschaft einer, einer gewissen österreichischen Identität antreffen kann.
0: Nach den ersten kleinen Lockerungen des Shutdowns in Österreich Anfang Mai habe ich ein Gespräch mit Amel Andesner, Psychotherapeutin in Ausbildung unter Supervision und Jugendcoach, über ihre Arbeit während der Krisenzeit geführt. Wie arbeitet man als Therapeutin in Zeiten einer Pandemie mit Ausgangsbeschränkungen? Wie gestalten sich therapeutische Gespräche über Videotelefonie, was löst wochenlange gesetzlich verordnete Isolation bei psychisch kranken Menschen aus? Welche Vor- und Nachteile gibt es bei Homeoffice und ist die Krise eine Chance oder ist dieser Ausspruch eher als zynischer Kommentar zu sehen? Hören Sie ein Stimmungsbild zu einer außergewöhnlichen Zeit. Also in den letzten sieben Wochen haben wir ja außergewöhnliche Umstände gehabt, dank der Corona-Krise. Wie hat deine Arbeit als Psychotherapeutin in der Krise jetzt ausgesehen im Vergleich zu vorher?
2: Recht vielfältig. Als Psychotherapeutin in der Ausbildung unter Supervision ist es mir auch erlaubt gewesen, persönliche Termine abzuhalten in Krisensituationen. Und bei mir war es auch so, dass ich eine Person gehabt habe in der Praxis, die persönlich Kummer ist. Es war halt dann wichtig, dass man auf den Sicherheitsabstand schaut und ja, Hände desinfizieren und beim Begrüßen Mund- und Nasenschutz nehmen. Aber diese Person, da war es wichtig, dass man einen persönlichen Kontakt hat. Ansonsten habe ich mit ein paar Personen einfach telefonisch Kontakt gehalten. Und mit manchen habe ich auch wirklich über Skype oder Telefon richtige Therapietermine gemacht. Sehr vielfältig und ähm, ich habe gemerkt, dass es ganz gut ist, wenn man Flexibel ist auch und bereit ist, dass man auch Sachen ausprobiert. Weil ähm, ich habe auch schon mitgekriegt, dass, also manche Personen wollten auch kein Skype-Termin zum Beispiel, die haben gesagt, okay, machen wir Pause, ja. Das muss man dann auch akzeptieren. Aber für manche Menschen war es auch wichtig, dass man wirklich den Kontakt hält, auch wenn nur, also ich arbeite auch mit Jugendlichen in in einem Beratungssetting, also nicht in einem therapeutischen Setting, in einem Beratungssetting. Und da war es ganz wichtig, dass man einfach in Kontakt bleibt. Also da haben wir manchmal auch nur ganz kurz telefoniert, aber einmal in der Woche haben wir Kontakt gehabt. Und das hat sich herausgestellt, dass das auch wichtig war jetzt für die Zeit. Es macht ja einen
0: Unterschied, ob man sich jetzt persönlich gegenüber sitzt, den ganzen Menschen irgendwie wahrnimmt mit seiner Körpersprache. Was gibt es da jetzt mehr Nachteile, wenn man über... Zoom oder Skype die Beratung oder die Therapie abhält, oder gibt es auch Vorteile? Was sind da deine Erfahrungen?
2: Es ist eine sehr interessante Frage, weil ich finde, also meine, die Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe, war, dass Vor- und Nachteile hat. Natürlich, das, was du gerade gesagt hast, man kriegt nicht so viel mit von, man muss ein bisschen genauer schauen, wie schaut der Mensch eigentlich drei, was löst das jetzt aus? das Gespräch, wie ist die Mimik, wie ist die Körperhaltung und also das, was kommt um, das ist einfach nicht so leicht über, über Videotelefonie. Gleichzeitig hat es für mich auch Vorteile, also über Vorteile wahrnehmen können, im Sinn von, es ist halt eine gewisse Distanz durch, durch das Medium Videotelefonie und das ist manchmal gar nicht so schlecht. Einerseits ist das Gespräch, kriegt ein bisschen mehr Struktur. So habe ich es empfunden. Beziehungsweise, äh, mir ist aufgefallen, dass in manchen Gesprächen schneller was zur Sprache gekommen ist, was vielleicht in einem persönlichen, in der persönlichen Termin zuvor gar nicht zu, zur Sprache gekommen ist, wo es dann plötzlich leichter war, über gewisse Themen zu reden. Und ich glaube, das war wegen, wegen dieser Distanz, was vielleicht auch ein bisschen so ein Schutz darstellt, dass man dann auf einmal offener sein kann. Das war wirklich in a, sicher nicht in allen Gesprächen, aber in ein paar Gesprächen wo man gedacht: ma, vielleicht ist das jetzt wirklich leichter, weil man da jetzt einfach auf Distanz sind, Dinge auszusprechen. Und ich persönlich habe auch selber einen Supervisionstermin gehabt, wo ich quasi beraten worden bin. Und ich habe mir irgendwie aus irgendeinem Grund leichter da, dass ich meine Fragen stelle. Das war früher eigenartig. In dem Fall war es wirklich so, das Gespräch hat mehr Struktur gehabt. Durch das, dass man dass man nicht, ich, sage, ich nenne es jetzt einfach mal abgelenkt ist von dem, was irgendwie zwischenmenschlich stattfindet oder was für Emotionen da sind. habe ich irgendwie ein bisschen mehr strukturieren genau Das habe ich interessant gefunden.
0: Denkst du, dass diese, diese Wochen, in der wir uns jetzt in Isolation befunden haben und trotzdem Termine stattgefunden haben über Online-Termine, dass die die Beratungs- und Therapielandschaft jetzt weiter verändern, da jetzt eigentlich mehr Leute das ausgetestet haben, schon mit der Familie auch, also diese Online-Kontakte und vielleicht, dass sie da jetzt Kompetenzen erworben haben, die, wo es ihnen leichter fällt, dass sie
2: die in anderen Angeboten jetzt auch in Anspruch nehmen. Ich kann mir das gut vorstellen, dass sie was in der Beratungslandschaft verändert und vielleicht ähm, das kommt dass man auch über Video telefonieren kann, vielleicht für Menschen, die sind nicht leichter und das rausgehen oder, oder so. In der Psychotherapie Kommt es darauf an, wie das es dann im Psychotherapiegesetz verankert ist, weil meines Wissens nach ist es momentan also ist gesetzlich verankert, dass die Termine persönlich stattfinden müssen. Aber vielleicht lockert sich da was auf?
0: Wie ergeht es eigentlich psychisch Kranken in einer in einer Krise wie jetzt, die sowieso schon angeschlagen sind jetzt? gesundheitlich, also psychisch gesundheitlich und dann kommt zusätzlich noch so eine Krise dazu, die Ängste auslösen, Unsicherheiten irgendwie, vielleicht die Therapie unterbrechen oder das, die, die gewohnte Struktur umwerfen. Was passiert da mit Menschen, die psychisch krank sind?
2: Mir fällt als erstes ein, von meiner Arbeit mit Jugendlichen, dass viele Jugendliche, die vorher vielleicht gerade dabei waren, das eine Tagesstruktur erlernen, dass die heute halt jetzt extreme Rückschritte machen. In einer extreme Computersucht vorhin Medienkonsum hoch 100. Ist ja bei, je, also bei, bei vielen Menschen so, aber wenn man nicht psychisch krank ist, aber dass es da viele Menschen gibt, die, oder ich spreche jetzt einmal eher so von den jungen Menschen, mit denen ich zum Traum die wirklich Rückschritte jetzt machen in der Zeit. Ich denke an eine ähm, Person, die ähm, wirklich hart daran gearbeitet hat, äh, aus der sozialen Isolation herauszukommen und total super Fortschritte gemacht hat in den letzten Monaten. Und jetzt ist plötzlich alles wieder so wie vorher, weil also gezwungenermaßen, von außen erzwungen, weil die Person halt nicht rausgehen kann äh, und wirklich darunter leidet, dass die ganzen Fortschritte, die äh, die Person gemacht hat, jetzt... Dass er wieder zurück, dass die wieder, äh, ja, wieder Rückschritte macht. Das finde ich wirklich schade und schockierend auch. Die Zeit hat ja auch für viele Menschen auch total, bedeutet ja, große Schäden, beruflich, finanziell, existenziell. Also, wenn das dann auch noch Zukunft zur psychischen Erkrankung oder zur psychischen In Instabilität. Es gibt einen Haufen Menschen, die gerade extreme Existenzängste haben. Und. Ich glaube, dass in der Psychiatrie, Psychotherapie jetzt ziemlich was auf uns zukommt. Ist ich, ich weiß es nicht. Es ist nur eine, eine Vermutung. Weil ich glaube schon, dass die, diese sieben Wochen jetzt und auch die Aussicht auf, wie wird es weitergehen und Unsicherheit und vielleicht kommt es wieder oder vielleicht bleibt es so, der Zustand, hat, glaube ich, bedeutet für viele Menschen gerade ähm, große psychische Schäden.
0: Kommen wir jetzt auf das Thema Homeoffice. Das war eine interessante Entwicklung am Beginn der Corona-Krise, ist das eigentlich sehr positiv dargestellt worden, man kann zu Hause sein, seine Arbeit machen und muss nicht in die, extra in die Arbeit und irgendwie so, so ein bisschen entspannender zu Hause arbeiten können und da, das muss ich wirklich sagen unter Anführungszeichen, aber mit der Zeit hat es ja auch außergestellt, dass das für viele ein, zur Belastung wird. Wie, wie Gibt es für dich eine Erklärung, wie das sagt, dass man das braucht, dass man den Ort wechselt, dass man sich anzieht, dass man sich herrichtet und dass das vielleicht auch was mit dem, dem Körper, also dass das, die Körper, das ist den Körper woanders hinbewegen, auch was mit dem Kopf macht, dass man sich auf ein neues Arbeitsgebiet oder Denkgebiet im, im Kopf einstellt?
2: Ich kann da auch jetzt wieder nur einfach von meiner persönlichen Erfahrung reden, weil ich habe auch zum ersten Mal Homeoffice, ich bin überhaupt kein Typ für Homeoffice, aber irgendwie um ich in den sieben Wochen auch schon dran gewohnt. Ich habe vor zwei Tagen das Glück gehabt, dass ich wieder mal ins Büro dürfen habe, am Nachmittag, also ich war allein dort, aber ich habe so richtig gemerkt, den Unterschied. Es war, witzigerweise habe man wirklich schon so dran gewohnt an das Homeoffice, dass man gar nicht mehr aufgefahren ist, aber wie ich dann im Büro war, habe ich gemerkt, okay, der private Teil ist einfach weg jetzt. Es ist für mich viel leichter gewesen, dass ich mich konzentriere und es war auch total schön, wie du gesagt hast, ähm, zu, wohin zu müssen oder wohin zu dürfen, dort kann man dann die Arbeit erledigen und dann kommt man wieder zurück. Also so die, wirklich die Trennung zwischen beruflich und privat, das ist mir wirklich vor zwei Tagen so richtig plakativ aufgefallen. Das ist so meine persönliche Erfahrung, ähm, also für mich und ich glaube auch für, für andere Leute. Eine Struktur natürlich schafft. In der Zeit, wo wir
0: jetzt diese Ausgangsbeschränkungen gehabt haben und der Kontakt jetzt eigentlich nur erlaubt war in der Kernfamilie mit Menschen, mit denen man zusammen wohnt. Und was da aber eigentlich auf das, was vergessen worden ist oder von denen nicht so viel gesprochen worden sind, sind die Personen, die alleine leben, die keinen Partner haben oder keine Kinder haben. Und dann zusätzlich vielleicht noch im Homeoffice arbeiten mussten oder konnten oder sollten, dass diese Menschen ja eigentlich dazu angehalten waren, bis auf diese Erledigungen im Supermarkt, dass sie wirklich sieben Wochen zu Hause sind und nur zum Rausgehen und Kontakt vielleicht mit Nachbarn über einige Meter. Was wären da deine Empfehlungen für die zweite Welle? Was wären da deine Empfehlungen als Therapeutin, dass man mehr auf diese Gruppe Rücksicht nimmt?
2: Ich kann da wirklich noch mal wieder meine persönliche Meinung sagen. Ich meine, einerseits, ja, ich glaube, dass auch bei Menschen, die nicht allein sind, schwierig sein kann, wenn man miteinander in einer Wohnung ist und nicht aussehen darf. Und ich glaube, es gibt ja ganz viele Fälle von häuslicher Gewalt, die gerade passiert. Und wenn Spannungen sind und dann ist man miteinander eingesperrt, kann auch belastend sein und nicht lustig sein. Aber, wie wir vorher schon gesagt haben, ich finde, das ist wieder meine persönliche Meinung, auf gewisse Menschen ist einfach vergessen worden. Und da gehören für mich auch Menschen dazu, die Alois sind. Ich fand das gut, wenn, wenn sich da irgendwer irgendwas überlegt, falls wirklich eine zweite Welle kommt. Hausnummer, dass man sie vielleicht eine Person aussuchen darf, mit der man schon Kontakt haben darf. Oder ich weiß es nicht. Nämlich mit der Angst im Nacken, dass man dann gestraft wird. Das finde ich einfach unverantwortlich. Ich sage es jetzt einfach einmal so. Um, du kehrt irgendeine andere Lösung her, damit Menschen trotzdem den Kontakt haben, dass zumindest zu einer Person, also trotzdem die Möglichkeit haben, zumindest zu einer Person Kontakt zu haben, ist wirklich meine persönliche Meinung als Therapeutin, weiß ich nicht, kann ich da jetzt nicht wirklich was dazu sagen.
0: In der Krise sagt man ja, gibt es auch immer eine Chance oder in der, in der Umbruch liegt auch oft eine Chance jetzt. Wie, ähm wenn jetzt das Selbstverständlichste, wie zum Beispiel, dass man seine, nicht Kernfamilie, aber seine Familie sieht, zur Ausnahme wird, wie lernen wir da, dass wir das, das, das Kleine mehr schätzen, dass wir da jetzt gesellschaftlich ein bisschen einen Lernprozess hinter uns haben, dass wir das Kleine mehr schätzen können, ich spreche jetzt natürlich nicht für alle, aber dass doch ein bisschen das Bewusstsein für das, was wirklich nötig ist, wieder etwas mehr geschärft worden ist.
2: Mir fallen zu deiner Frage auch wieder viele verschiedene Seiten ein. Einerseits gebe ich dir recht, ja, ich glaube, es gibt viel Positives. Mir fällt auf, dass ich mit manchen Menschen mehr in Kontakt bin, wie im normalen Alltag. Es ist das Hamsterrad ein bisschen unterbrochen. Es fallen mir aber auch viele negative Sachen auf, nämlich ähm, ja, irgendwie so eine gewisse Aggression ähm, oder Angst, dass man was falsch macht und beobachten, was die anderen falsch oder richtig machen. Ich, ich habe das Gefühl, dass sie stärker waren. Also ich denke da jetzt an eine Situation bei der Post, wo ich vor kurzem war, ähm, wo dann ja, der eine zum anderen gesagt hat, er sollte gefälligst Abstand halten und nämlich nicht irgendwie höflich oder sonst was, sondern ja, kann man gerade seine Aggressionen recht freien Lauf lassen bei diesen Themen. Und dass irgendwie auch so mir Komfort selbstverständlicher geworden ist, dass man sich schon einmal gegenseitig anzeigt. Also ich weiß nicht, das ist wirklich nur auch so, ein, so, ein, so ein Eindruck, dass das da jetzt irgendwie was, wenn wenig so ein Ventil aufgegangen ist, dass das leichter passiert eben, dass man sie beobachtet, dass man sich anzeigt, dass man schaut, wer macht was richtig, wer macht was falsch. Und ich glaube, es gibt da Menschen, für die ist einfach überhaupt keine Chance gewesen, jetzt die sieben Wochen. Die Jobs verloren haben, die ja, allein der Mütter, die ja, allein gelassen werden und, und, und. Die nicht die Hilfe von den Großeltern kriegen können zum Beispiel grad. Ich glaube, für Menschen, die privilegiert sind, ich zähle mich auch dazu, über große Wohnung über den Balkon, über habe meinen Job behalten können, ja, für mich ist vielleicht leicht, dass ich sage, es ist auch eine Chance, weil ich mehr Zeit gehabt, ich bin aus dem Hamsterrad ein bisschen ausgebrochen, aber ja, ich glaube, für viele Menschen ist einfach, sind einfach so viele Sachen passiert, die nicht gut sind, dass das, was als Chance drinnen steckt, gar nicht so, ja, so aussagekräftig ist.
0: Danke für die Zeit und das Gespräch. Wir sind am Ende vom Planetarium angekommen. Heute sprachen der Historiker, Politikwissenschaftler und Publizist Martin Wassermeyer über soziale Kontrolle in Corona-Zeiten und die Psychotherapeutin in Ausbildung unter Supervision Amel Andessner über Psychotherapie und Beratung in Corona-Zeiten. Die nächste Ausgabe von Planetarium erscheint am Dienstag, den 15. September, wieder um 15 Uhr im freien Radio Freistadt. Die Wiederholung der Sendung wird am darauffolgenden Freitag um 10 Uhr ausgestrahlt. Alle Informationen zu unseren vergangenen Sendungen finden sich auf der Homepage der Grünen Bildungswerkstatt Oberösterreich unter www.ooe.gbw.at. Vom Mikrofon verabschiedet sich Sabine Draxler. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund.